0: Tervetuloa seuraamaan Porin kaupunginkirjaston Kuinka minusta tuli vaikuttaja-podcastia. Podcastissa haastatellaan satakunnan alueella toimivia tai satakunnan seudulta kotoisin olevia vaikuttajia yhteiskunnan eri osa-alueelta. Tässä jaksossa haastattelijoina toimivat Marko Kankaanpää ja Minna Siikilä-Laitila. Ja tänään olemme saaneet vieraaksemme Mairea-säätiön asiamiehen Saida Lindruusin. Saida kertoo meille satakuntalaisesta kulttuurin voimahahmosta ja taiteen mesenaatista Maire sekä arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemasta vuonna 1939 valmistuneesta Gyllikseenien edustusasunnosta Villa Maireasta. Lämpimästi tervetuloa Saida.
1: No niin, elikkä tota. Tervetuloa paikalle Saida ja tietenkin ensimmäisenä kysyttäisiin, että jos voisit hieman kertoa itsestäsi, eli kuka olet ja mitä tämänhetkiseen toimeenkuvasi kuuluu. Kiitos paljon kutsusta, tosi
2: kiva, kiva olla täällä. Mä oon Saida Lindroos ja mä toimin tosiaan Mairea-säätiössä asiamiehenä, eli työpaikkana niin on Villa Mairea. Ja vapaa-ajalla mä oon aktiivisesti mukana meidän paikallisen urheiluseuran koiton toiminnassa ja semmoinen aktiivinen penkkiurheilija. Mutta mun ilokseni se mun työnkuva siellä Villa Maireassa on tosi monipuolinen. Siihen kuuluu aika paljon kaikenlaista, että mä vastaan siitä säätiön toiminnan suunnittelusta, hallinnosta, projekteista. Sitten mä toimin esihenkilönä meidän muulle henkilöstölle. Ja sitten jonkun verran mun työkuvaan kuuluu myös erilaisia kokoelmiin liittyviä työtehtäviä ja sitten vierailutoimintaa, eli niitä opastettuja kierroksia. Että aika laajasti kaikenlaista.
1: Eli jos menee sinne tota opastetulle kierrokselle, niin sut voi tavata sitten täällä kierroksilla? No kyllä,
2: mutta aina toisinaan voi, voi sielläkin tavata. Että meillä on toki sitten paljon oppaita, jotka tota pääosin siellä opastaa, mutta itsekin opastan mielelläni aina silloin tällöin.
0: No minkälainen sun polku tähän työhön sitten on, että koska kuulit Maire Gullikseenista ensimmäisen kerran ja millä tapaa sitten päädyit sinne säätiöön työskentelemään?
2: No normarkkulaisena mä oon toki tiennyt Mairesta ihan lapsesta saakka, mutta ehkä semmoinen erityinen kiinnostus hänen uraa ja elämää kohtaan on sitten syntynyt opiskeluaikoina. Että Mairehan on hyvin tämmöinen innostava ja, ja inspiroiva henkilö. Ja tota, säätiössä mä olen alun perin aloittanut oppaana ja kokoelmatyöntekijänä 2016 ja sitä kautta sitten edennyt siellä organisaation sisällä. Ja se on ollut mulle kyllä aika lailla sellainen niin kuin unelmatyöpaikka, koska minun omat kiinnostuksen kohteet ihan nuoressa saakka on ollut moderni arkkitehtuuri ja moderni taide. Ja tuolla maireassa ne tietysti sitten ihan täydellisellä tavalla yhdistyy.
1: Joo, tuossa tulikin jo sitten mainittua nämä taideteokset, niin tota, mitkä on sun omat henkilökohtaiset suosikit näistä teoksista, joita siellä Maireassa on esillä? No niin laajasta ja, ja
2: monipuolisesta modernin taiteen kokoelmasta on aika vaikeaa valita sellaisia yksittäisiä suosikkeja ja ehkä mun tekisi mieli sanoa, että Mun, mun suosikki on se kokonaisuus, eli, eli ihan, ihan niin kuin kaikki teokset kokonaisuutenaan. Mutta ehkä jos yksi taiteilija pitäisi valita, niin Fernand Lecher voisi olla semmonen, jonka teokset mua sitten erityisellä tavalla puhuttelee.
0: Maireha opiskeli 20-luvulla itsekin Pariisissa ja maalausta, niin millä tapaa tämä hänen opiskelu? Aikaisessa siellä sitten mahdollisesti niin kuin vaikutti siihen hänen taidekäsitykseen ja miten se ehkä näkyy niissä niin kuin Villa, Mairean, tai Villa Maireassa esillä olevissa teoksissa?
2: No Maire itse kertoo, että hänen kiinnostustaiteeseen syttyi itse asiassa jo, jo aiemmin. Eli kun Maire oli yhdeksänvuotias, niin taiteilija Magnus Enkel oli, oli palkattu heidän lapsuuden, siis Mairen lapsuuden kotiin havulinnan maalaamaan perheenjäsenten muotokuvia. Ja tarina kertoo, että Mairen pikkusisko Irma oli viety ensin malliksi, mutta sitten taiteilija oli sanonut, että ei hän voi maalata mitään kirkkoenkeliä, että eikö teillä nyt yhtään rumempaa lasta olisi. Ja sitten kun tuotiin Maire, niin hän sitten kelpasi tähän, tähän mallin tehtävään. Ja, ja Maire itse muistelmateoksessa muistelee, että kun hän toimi mallina enkelille, niin hän oli niin lumoutunut niistä väreistä, mitä taiteilija käytti, että hänestä tuntui, että hän voisi syödä väriä. Ja näin sitten hän itse ajatteli, että hänen taideinnostus alkoi mutta totta kai sitten nämä pariisissa vietetyt ajajaksot vielä niinku sytytti Mairea ihan, ihan niinku uuteen uudella tavalla että Maire lähti 17 vuotiaana Pariisiin Santeri ja Maisi Salokimen pensionaattiin. Ja opiskeli siellä 20-luvulla ja vielä 30-luvullakin. Ja, ja tietenkin Pariisi oli just se paikka, niin kuin, jossa taidetta haluttiin opiskella, jos se vaan oli, oli mahdollista. Ja noina Pariisin vuosina hänelle sitten tarttu mukaan semmoisia tärkeitä henkilöitä ja kontakteja. Muun muassa hänen opettajana on toiminut Fernand Léger ja, ja sitten hänen muun muassa yksi taiteilijaystävä oli Alexander Calder. Eli hän ri- liikkui hyvin tämmöisissä niin kuin moderneissa äh, taiteilijapiireissä, mitkä varmasti sitten vaikutti niihin hänen käsin esityksiin taiteesta.
1: Joo, että voi sanoa, että hyvin nuorena, nuorena jo lähtenyt sitten taiteen polulle, että jos sieltä lapsuudesta tullut, tullut niitä vaikutteita, mitkä sitten kantoi läpi koko hänen elämänsä. Ja tota, hänestä puhutaan tällaisena äh, taiteen juoksutyttönä. niin Miten sä näkisit tämän, tai pystyisikö tätä vielä avaamaan? avaamaan että.
2: Joo, Maire oli, oli itsekin siis taiteellisesti hyvin lahjakas. Hän oli tosiaan opiskellut taidemaalausta, mutta aika varhain hän hylkäsi ajatuksen niin ammattitaiteilijan urasta. Eli hän teki elämäntyönsä modernin taiteen ja, ja modernin niin elinympäristön edistäjänä, eli toimikeräilijänä ja, ja mesenaattina ja ajo modernin taiteen asiaa. Ja Maire perusti vuonna 1935 vapaan taidekoulun, joka tarjosi sit vaihtoehdon semmoiselle perinteisemmälle taideakatemian opetukselle. Hän perusti nykytaideyhdistyksen, joka sit mahdollisti näitä ulkomaisen modernin taiteen näyttelyiden järjestämistä Suomessa. Ja tietysti porilaiset varmasti tietää sen, että maidella oli näppinsä pelissä tässä Porin taidemuseon perustamisessa, eli hän säätiö kotimaisen taiteen kokoelman jo 70-luvulla. Ja lahjotti sitten Porin kaupungille taidemuseon perustamiskokoelmaksi. Ja se on itse asiassa aika merkittävä kokoelma, eli se sisältää satoja teoksia ihan Sharpekista salliseen ja vähän ehkä raflavasti uskallan sanoa, että taidemuseo saatiin aikaiseksi kyllä pitkälti lahjoitusten ja, ja, ja loppaamisen ansiosta. Eli nykykielellä ilmastuna Maire oli siis tosi hyvin verkostoitunut ja hän teki niin tosi sinnikästä työtä näissä taidepiireissä. Et, et ajattelisin, että hän on ollut aika vaatimaton, kun hän on kutsunut itseään taiteen, taiteen juoksutytöksi, koska se oli oikeasti tosi merkittävä, merkittävä se Mairen panos
1: tälle modernin taiteen niin
2: jalkautumiselle tänne Suomeen. Ja
1: tuo on kyllä tosi vaikuttavaa, että just niin kuin itse työskentelen pääosin Normarkun kirjastossa, eli ihan siinä vieressä, niin tuntuu todella hienolta ajatella, että kuinka lähellä on tällaista niin kuin kulttuurin kehtoa, sitten, mikä on vähän erilainen. Mm-hmm. Että tota, todella, todella vaikuttavaa, että ei voi muuta kuin hattua nostaa, että hän on saanut ihan hirveästi aikaa. Kyllä, just näin.
0: Ja kirjaston lisäksi Normarkusta to- tosiaankin löytyy sitten myös tämä Mairen ja puolisonsa Harri Gulliksenin edustusasunnoksi rakennettu Villa Mairea, joka on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema. Mua kiinnostaisi tällainen, että aivan alun perin, että missä yhteydessä sitten Gulliksenit tapasivat Aallon pariskunnan?
2: No siinä oli taidehistorioitsija Nils-Kystäv Haalilla sormensa pelissä, eli hän saatto Aallot ja kylliksenit alun perin yhteen. Haltuun sinä molemmat pariskunnat. Hän oli ollut maailmannäyttelyssä näyttelyssä pääsihteerinä ja alkoi haaveilla tämmöisestä keskuksesta, missä voitaisiin sit myydä näitä Allon huonekaluja. Niillä aallon huonekaluilla oli itse asiassa kovat markkinat ulkomailla, mutta se myynti oli tosi puutteellisesti järjestetty siinä vaiheessa. Eli, eli täällä Suomessa huonekalutehtailla ei osattu Englantia. Ja ja se oli tosi hankalaa se kontaktointi sinne niinku britteihin. Ja Aalolla itsellään ei ollut oikeastaan aikaa tai resursseja keskittyä siihen myyntiin, että, että Haal pyysi sit Mairea tähän hankkeeseen niin rahoittajaksi. Ja Maire omien sanojensa mukaan ei ollut kyllä kovin kiinnostunut arkkitehtuurista tai kodin sisustamisesta tuossa vaiheessa. Mutta sitten tähän Haalin ideaan liittyi myös tämmöinen niin taidekalleria toiminta, Eli hän suunnitteli semmoista keskusta, missä sitten näiden huonekalun tuotoilla voitaisiin rahoittaa taidennäyttelyitä. ja tämä sai Mairen sitten innostumaan tästä projektista. Eli Artek, joka nimensä mukaan Art and Technology yhdisti tämän huonekalutuotannon ja taiteen, niin se perustettiin vuonna 1935 ja näin sitten alkoi tämä Aaltojen ja Kylliksenien ystävyys, joka sitten myöhemmin johti useiden siis rakennusten ja kokonaisten
1: tämmöisten teollisuusyhdyskuntienkin suunnitteluun. Joo ja tähän tähän liittyen niin miten sitten tämä suunnitelma tästä Villa Maireasta sai alkunsa ja miten miten tämä lähti pyöriin tää pallo niin sanotusti siinä siinä sitten eteenpäin?
2: Joo se lähti oikeastaan siitä että Harri Kylliksenistä tuli Alströmmin pääjohtaja 30-luvun alkupuolella. Eli maiden isä Walter oli johtanut yhtiötä ja, ja hän menehtyi vähän äkillisesti ja silloin sitten tietysti tarvittiin uusi pääjohtaja ja Alström lukeutui siis Suomen suurimpiin teollisuusyrityksiin ja pääkonttorikin sijaitsi Normarkussa, mutta kuitenkin sitten tämä kolmekymppinen tuore johtajapariskunta asui Helsingissä. Ja Nuormarkussa oli pääkonttorin lisäksi nämä yhtiön kaksi aiempaa johtaja sukupolvea asunut. He olivat rakennuttanut Anttia Eva Eeva Isotalon ja Valtteri ja Lilli sitten Havulinnan. Eli oli aika luontevaa, että tämä kolmaskin sukupolvi sitten rakennuttaa kodin kasvavalle perheelle ja toisaalta sitten yhtiön käyttöön. Ja Mairea on alettu suunnitella vuonna 1937 ja sitten se on valmistunut elokuussa 39 ja, ja näistä kyllikseenistä siis etenkin Harri oli innostunut. Niin kuin modernista asuinympäristöstä, uudenlaisista huonekaluista, taloteknisistä kokeiluista ja näihin sitten Aaltoa kannustettiin tämän, tämän rakennushankkeen aikana.
0: Tällaisen, voisiko sanoa, Uraurtavan uurtavan sen rakennuksen valmistuminen vaatii hirvittävästi suunnittelutyötä, rakennustyötä ja kaikenlaista, mitä tavan kirjastovirkailija ei välttämättä osaa kuvitellakaan. Niin minua sitten kiinnostaa, että minkälaisia Aaltojen ja Gullikseenien kautta Alströmien yhteistyöverkostoja tässä tarvittiin tämän prosessin aikana.
2: Käsitykseni mukaan tämä suunnittelutyö toteutettiin kokonaisuudessaan Aallon toimistossa, mutta sitten näissä itse rakennustöissä käytettiin itse asiassa siis ihan paikallisia normarkkulaista ja satakuntalaista työvoimaa. Ja, ja semmoinen ehkä pointti, mikä, minkä haluan nostaa myös tästä Mairean niin kuin suunnitteluvaiheesta esiin, on se, että, että jos vähän yleistä niin Alvar Aalto tämän rakennuksen suunnittelusta ja ainoaalto niin sisustuksesta kiinteinen osineen ja, ja irtokalusteineen. Että, että tota, tämmöinen oli sitten pariskunnan välinen työnjako niin kuin karkeasti ilmaistuna. Ja tuolta Alon toimistosta sitten tätä rakennustyötä valvomaan lähetettiin nuori arkkitehti Paul Bernulli, ja kuuleman mukaan hän laihtui siis useita kiloja tämän rakennusprojektin aikana, että se oli aika stressaavakin sitten se Mairean rakennustyömaan valvominen.
1: Joo ja tietysti sitten kun tässä nyt kirjastossa ollaan, niin täytyy luonnollisestikin kysyä, että Miten sitten Harri ja Maire käyttivät Villamaidan kirjastoa ja ää, millaisia teoksia he hankkivat tähän kokoelmaansa erityisesti? Oliko siellä jotain tiettyjä painotuksia, että mitä et jos katsoo sitä kirjakokoelmaa siellä? Niin.
2: Joo, no kirjasto, kirjasto on toiminut tämmöisenä niin kokousten ja neuvottelujen järjestämispaikkana. Yhtiön käytössä ja, ja sitten tietenkin ihan siis perheen tämmöisenä yksityisenä kirjastona Ja säätiöllä on tosi laaja kokoelmateoksia aika eri aikakausilta itse asiassa Että siinä on aika paljon siis kaunokirjallisuutta ja sitten isoja kokonaisuuksia Erilaisia niinku taidekirjoja Perheen kotikielihan oli ruotsi eli, eli tietenkin ruotsiksi on paljon kirjallisuutta Mutta sitten muun muassa englanniksi ja ranskaksi jotain myös sitten suomeksikin
0: Ja nyt ollaan kaupungin kirjastossa, yleisessä kirjastossa, kaikille avoimessa kirjastossa. Ja myöhemmin, sitten, ilmeisesti jo Harrin edeltämenon jälkeen, niin sitten tämä niin Villamairea säätiöitettiin ja Maire avasi sen myöskin yleisölle. Niin koska, koska tämä säätiö on tarkkautta ja perustettu, ja mikä sitten oli Mairelle semmoinen niin lähtölaukaisun antava tekijä, että hän päätyi tällaiseen, että Villa Mairea avataan yleisölle ja että siellä järjestetään näitä kesänäyttelyitä?
2: Joo. No mä voisin heittää semmoisen hauskan anekdooti ehkä, että, että kuulemma Alvar Aalto oli sanonut aika pian jo Mairean valmistumisen jälkeen Mairelle, että sitten kun lapset muuttaa pois kotoa, niin sittenhän se voit järjestää täällä tilaisuuksia ja, ja taidenäyttelyitä ja muita. Että ehkä se ajatus on ainakin semmoisena niin jonkunlaisena mahdollisena skenaariona ollut ilmoilla jo aika pitkään. Mairehan siis järjesti omana aikanaan Maireassa ja sen pihapiirissä tosi paljon erilaisia esimerkiksi kesänäyttelyitä, missä saattoi käydä kymmeniä tuhansia ihmisiä ja Ja tota... Hän tavallaan niin kuin rahoitti muuta toimintaa, eli, eli hän sai niiden Mairean kesänäyttelyiden lipputulojen avulla sitten muuta rahotettua, rahoitettua. Että se oli yksi semmoinen pointti, mikä hänellä oli. Mutta sitten syksyllä 80 hän perusti Mairea säätiön, ja mä uskosin että yksi semmoinen keskeinen syy oli se, että Maire siis halusi, että myös sitten hänen kuolemansa jälkeen se rakennus on auki yleisölle, ja, ja että se on ikään kuin vakiintunut osa sitä rakennuksen käyttöä. Että siellä järjestetään näitä näitä tutustumisia sitten kiinnostuneille. Eli Mairi oli jo itse aloittanut sitä toimintaa. Hän oli palkannut sinne oppaita, mutta, mutta säätiön kautta siitä tuli sitten tämmöistä vakiintunutta. Ja sitten tietenkin säätiön tehtäväksi tuli huolehtia näistä Villamairean kulttuuriarvoista, eli, eli säätiö omistaa tosi mittavat taidekokoelmat, esinekokoelmat, kirjastot, arkistot, joiden parissa sitten tehdään merkittävässä määrin tänä päivänä työtä. Että, että meillä on kolme vakituista työntekijää tänä päivänä ja sitten oppaita vielä päälle, että, että nyt ollaan sitten jo ihan vakiinnutettu asemamme ja, ja toimimme niin kuin museoammatillisin periaattein.
1: Joo ja tuossa jo hieman sitä sivuttiinkin, eli teillä kesä on tällaista aktiivista aikaa, niin onko teillä muuten sitten, että kuinka paljon näitä vierailijaryhmiä teillä käy keskimäärin ja onko kesän ohella muita sesonkeja vai onko kesä, kesä sitten tällainen niin kuin tärkein, tärkein aika vierailuille? Että miten niin vilkasta, vilkasta tämä toiminta on?
2: Joo, no Villamairea on kyllä tosi suosittu vierailukohde tänä päivänä, että meillä käy semmoinen neljä ja puoli käviä kävijää vuodessa ja, ja sinne rakennukseenhan ei siis pääse muuta kuin näillä opastetuilla kierroksilla. Ja totta kai se kiireisin meillä on aina se kesä, että silloin me järjestetään, voisi sanoa, että viitenä päivänä viikossa useita kierroksia joka päivä, mutta olemme kyllä ympärivuoden auki, että talvekaudella sitten näiden yleisökierrosten määrä vähenee, mutta sitten on, on niin vierailijoita ympärivuotisesti. Ja meillä käy itse asiassa aika paljon niin kuin arkkitehtuurista ja taiteesta kiinnostuneita ryhmiä, muun muassa niin kuin kansainvälisiä arkkitehtiopiskelijoita aika
1: paljon. Joo, pitikin just kysyä, että tota, millaiset ihmiset käy näillä teidän kierroksilla ja mistä kaikista maista olette saaneet vierailijoita? Että tosiaan, mainitsitkin jo tästä, mutta antaa esimerkkejä esimerkiksi, että Mitkä kansala- kansalaisuudet tai maat on edustettuna? Joo, no, no
2: meillä käy itse asiassa tosi monipuolisesti erilaisia ihmisiä, että, että ennen koronaa meillä oli noin puolet ja puolet kotimaisia ja ulkomaisia ja nyt tällä hetkellä on sitten vähän enemmän kotimaisia ja vähän vähemmän ulkomaisia ää, kävijöitä ulkomaisista ryhmistä semmoisia isoja ryhmiä, joita voisin nostaa, niin on tietenkin japanilaiset ja, ja sitten ä, yhdysvaltalaiset ja sitten Euroopan maista aika tasaisesti eri puolilta. Ja, ja tietenkin just nämä arkkitehtiopiskelijat ympäri maailman on semmoisia, että meillä on, on hyvinkin niin pitkään, siis vuosikymmeniä käynyt tiettyjen yliopistojen arkkitehtiopiskelijoita muun muassa, että että sillä on on semmoisia ikään kuin vakiovieraitakin sitten muodostunut.
1: Mä arvasin, että japanilaiset mainitaan. <laughs> Kyllä. <laughs> <laughs> Joo,
0: Joo noin niin alon japanilaiset vaikutteet on tota sellainen, mikä haastattelu niin haastattelukysymyksiä miettiessä, kun tein taustatyötä. en niin rupesi kiinnostamaan, että millä tapaa sitten niin kuin Aalto sisällytti näitä japanilaisen estetiikan vaikutteita tähän arkkitehtoinniseen suunnittelutyöhönsä?
2: Alvar Aaltohan oli tosi kiinnostunut japanilaisesta arkkitehtuurista ja ja kuulemma tutki sitä tarkoin erilaisista arkkitehtuuriaiheisista julkaisuista. Ylipäätään siis Aallon arkkitehtuurissa sanotaan olevan aika paljon semmoista japanilaista yksinkertaista estetiikkaa ja just se tapa, miten luonnonmateriaaleja on hyödynnetty. Siinä yksinkertaisessa niin kuin muotokielessä niin on, on ehkä semmoinen viite sinne Japaniin. Ja, ja tietysti mairean kohdalla erityisesti semmoinen talvipuutarha, jota me usein kutsutaan kukkahuoneeksi, niin se on hyvin semmoinen japanilaishenkinen. Et siinä on niini seinää ja liuskikivilaattaa ja semmoiset aika japanilaishenkiset liukuovet muun muassa. Et se on kyllä semmoinen yksi, niin yksi kulttuuri tai yksi arkkitehtuurisuuntaus, mistä Aalto on paljon ammentanut inspiraatiota ja tulkinut sen sitten ehkä tämmöisillä niin kuin kotimaisilla materiaaleilla ja semmoisella suomalaiselle niin kuin tutulla tavalla.
1: Joo ja tästä sitten tietysti niin voi vielä, vielä kysyä, että miten kuvailisit tällaista Villa Mairean kansainvälistä arkkitehtonista merkitystä. Se on, on selvästi, selvästi maailmalla hyvin tunnettu, mutta pystyisitkö tuosta vielä heittämään jotain tämmöistä kommenttia. No Mairean merkitys
2: on tietysti ihan, ihan kiistaton ja voisi sanoa, että semmoinen niin sanoin kuvamattoman suuri tälle kansainväliselle ää, arkkitehtuurille. New York Times itse asiassa listasi Mairean jokunen vuosi sitten maailman viiden merkittävimmän yksityiskodin joukkoon, että, että wow. si- semmoisella listalla ollaan. Sitä rakennusta tietenkin voidaan pitää siis Aallon töiden ihan parhaimmistona, että se on toiminut esikuvana lukuisille muille myöhemmille suunnitelmille sekä Suomessa että sitten ympäri maailman. Ja ehkä jotain sen rakennuksen tunnettuudesta kertoo sekin, että kuvat vasta valmistuneesta Villamaireasta lennätettiin siis New Yorkin maailman näyttelyn syksyllä 1939 ja Kylliksenit oli juuri tuolla matkalla Yhdysvalloissa ja näkivät siis kuvat kodistaan en, maailmannäyttelyssä ensimmäisen kerran ennen kuin he olivat nähneet rakennusta edes paikan päällä valmiina. Eli se on ihan siitä valmistumisestaan saakka ollut maailman kuuluja ja tänä päivänäkin siis on vielä sitä. Ei
1: voi sanoa muuta kuin, että kylmiä väreitä. <tos> et siis todella, todella vaikuttavaa.
0: On, on. Miten sen tota, noin Villamairean... Rakennuspaikka sitten aivan alunperin valikoitui?
2: No alunperin itse asiassa sille rakennukselle oli kaavailtu ihan toista rakennuspaikkaa normarkujoen varrelta. Alto oli inspiroitunut Frank Lloyd Wrightin tästä Falling Waterhouseista, joka on sijoittuneena semmoisen pienen ikään kuin vesiputouksen ylle. Ja ajatellut, että joki olisi tärkeä osa sitä rakennuksen arkkitehtuuria. Syystä tai toisesta sitten tästä ajatuksesta luovuttiin ja Mairea päätettiin sijoittaa Mairen lapsuuden kodin eli Havulinnan läheisyyteen, missä Mairen äiti Lilli tuolloin asuu. Se oli silloin jo siis tämmöinen mutta totta kai sit hongat oli huomattavasti nykyistä pienempiä. Ja kyllähän niinku tämä mäntymetsä on tämmöiselle aallon rakennukselle aika semmonen, niinku, tunnistettava ja tyypillinen sijoituspaikka. Että sinänsä se nyt sopii hyvin tähän aaltorakennusten kaanoniin, mutta ihan tarkkaa syytä siihen en tiedä, että miksi, miksi siitä luovuttiin siitä joen läheisyydestä.
1: No, ei tarvitse ainakaan pelätä mitään ö, tulvia. että... Ei tuu vesi, vesivahinkoa. En toki tiedä, kuinka lähelle jokea olisi sijoitettu. Tietysti toisaalta kyllähän se virtaava vesi niin se olisi aika kaunis näky siellä mm-hmm. ikkunoissa, että puolen ja puolensa. Kyllä.
0: Ja mänty, honka, petäjä. Se on ylväs mm-hmm. ja hieno puulaji.
1: On, on ehdottomasti. Ja tota, jos mietitään vielä hieman sitten tätä arkkitehtuuria, niin... Millaisia tällaisia modernistisen arkkitehtuurin erityispiirteitä tästä Villa Maireasta on löydettävissä? Sehän oli aikanaan hyvin uraa uurtava rakennus. No, tämä on tosi hyvä kysymys. Mä ajattelisin kyllä,
2: että Mairea ja Aallon tuotanto ehkä laajemminkin on, on itse asiassa tosi hyvä oppikirjaesimerkki modernistisesta arkkitehtuurista. Ehkä äkkiseltään vaikka joku Le Corpusier tai joku muu hyvin niin jyrkkää. Ää, muotokieltä suosinut arkkitehti mielletään semmoiseksi modernistisen arkkitehtuurin niinku parhaaksi ilmentymäksi, mutta itse asiassa tämmöiset niinku Alvar Aallon ja Frank Lloyd Wrightin tyyppiset niinku orgaanisen lähestymistavan modernistit on yhtä lailla ää, niinku keskeisimpiä nimiä. Ja, ja tämä form follows function eli niinku muoto seuraa käyttötarkoitusta ajatus on tosi hyvin nähtävillä maireassa. Että se arkkitehtuuri, miksei ne huonekalutkin on suunniteltu niin käyttötarkoitus edellä. Ja sitten tietysti tähän modernistiseen arkkitehtuurimääritelmään kuuluu tämmöisen niin ylimääräisen koristeellisuuden riisuminen ja puhtaiden geometristen linjojen suosiminen. Eli tämmönen, niin selkeä ja yksinkertainen muotokieli ja tapauksessa näihin sit yhdistyy se orgaaninen luonnonläheinen muotokieli ja sit niin luonnonmateriaalien käyttö.
1: No, tuohan on hirveän trendikästä just tälläkin hetkellä, kun on tämä minimalismi, mm. buumi ja muu, niin todellakin edelleen ajankohtainen. Voi sanoa, että aallon, aallon harjalla ja just niinku tämä ekologisuus ja luonnonmateriaalit, niin mm. todella, todella niinku, erittäin niinku tänäkin päivänä niin voi sanoa, että in niin sanotusti. Kyllä.
0: Joo, ja tuo oli minullakin, kun mä mietin noita japanilaisia vaikutteita, mistä aiemmin tuossa puhuttiin, niin juuri niin itsellä on sellainen muutun KO-kulttuurista, että siellä on paljon just tätä minimalismia ja sellaista vä- vähäeläisyyttä ja niin kuin sellaista funktionaalisuuden korostamista, niin se on niin kuin jännä sitten, että meillä Normarkussa on niin kuin tällaista estetiikkaa edustava mm. rakennus. Sitten tota, arkkitehtu, arkkitehtuurista sisustukseen, eli <köhön> Villamaireassahan taidekokoelma on ikään kuin integroitu muuhun sisustukseen. Niin mistä tämä ajatus sai alkuun ja toisaalta sitten, että mitä kautta muut sisustuselementit hankittiin?
2: Joo. No, Mairean sisustuksesta oli siis vastuussa ainoalta ja Aino suunnitteli vartavasti Villamairean varten hyvin merkittävän määrän huonekaluja. Lisäksi hän käytti jonkun verran näitä Artekin olemassa olevia huonekaluja, eli ne valmistettiin joko vartavasten, eli uniikkeja tai pienissä sarjoissa valmistettuja. Mairihan siis toki asui siinä rakennuksessa noin 50 vuotta ja, ja täydensi sitten sisustusta jonkun verran, että hankki muun muassa lisää tuoleja tai hyllyjä tai niin kuin tämän tyyppisiä lisäyksiä. Nämä täydennykset suunnitteli ainoa aalto tai sitten ainoa kuoleman jälkeen tämä muu artekin sisustusosasto. Tänä päivänäkin siis se sisustus on pääosin alkuperäinen ja pieniltä osin sitten vaan siihen on tehty lisäyksiä. Mairen kuoleman jälkeen sitä ei ole enää varsinaisesti päivitetty sitä sisustusta, että me ylläpidämme sitä siinä asussa, kun se on mairen aikana ollut. Tämä taidekokoelma on tietenkin hyvin keskeinen osa tätä interiöriä. Itse asiassa ihan semmoinen alkuperäinen ajatus oli se, että Siinä pihapiirissä olisi tämmöinen erillinen galleriarakennus, missä taidetta olisi sit voitu pitää tämmösinä vaihtelevina kokonaisuuksina esillä, mutta ihan tarkkaan en tiedä, että kenen aloitteesta sitten tämä suunnitelma kuitenkin päätettiin hylätä ja, ja muovata sit sitä päärakennuksen suunnitelmaa niin, että siellä olisi paljon paikkoja, missä sitä taidetta voidaan pitää esillä. Maireassa on itse asiassa useita erilaisia kisko- tai tankosysteemejä, joista sit näitä teoksia voitiin ripustaa ilman, että se ei niin tarvitsisi porata reikiä ruuvia varten. Sitten siellä on sellaiset pienet taidekaapit kirjahyllyjen taustapuolella, missä voitiin sit säilyttää mieluisia ylimääräisiä teoksia ja helposti vaihtaa esille panoa. Eli se ihan alkuperäinenkin ajatus oli se, että se taidekokoelman ripustus päivittyy ja vaihtuu aina tilanteen mukaan, että että ajattelenkin, että se taidekokoelma ja, ja sen taidekokoelman niin erilaiset ripustukset on itse asiassa tosi keskeinen osa tätä rakennusta, ja että mairea ei olisi ihan sama rakennus, jos, jos ne seinät olisivat
1: vaikka tyhjät. Joo, itsehän viha on tyhjiä seiniä. Omassa korissani jokainen seinä on täynnä tauluja ja äh, kuvia ja muuta, että et, tota, ymmärrän hyvin, hyvin tämän Näkökulman. Tuossa puhuitkin jo vähän siitä, että näitä taideteoksia voidaan myöskin sitten vaihdella, niin onko se vähän songin mukaan vai mikä teidän periaate on sitten näissä toimenpiteissä, kun otetaan yksi vähän niin kuin pois näytiltä ja toinen tilalle?
2: No nämä Villa Mairean taidekokoelmat siis tänä päivänä omistaa Mairea säätiö ja, ja meillä on useita satoja teoksia siinä kokoelmassa, joten kaikki ei tietenkään voi olla yhtä aikaa siellä esillä. Ehkä semmoinen niin yleisperiaate voisi olla, että se Mairean ripustus pyritään niin kuin säilyttämään semmoisena mairen aikaisena ja, ja niin kuin tunnistettavana, mutta kuitenkin sit samalla pystyy. Pyrittäisiin kierrättämään niitä teoksia jonkun verran niin, että ne pääsee pimeisiin olosuhteisiin huilaamaan pimeisiin varastoihin aina välillä. Ja, ja sitten me jonkun verran myös lainataan museonäyttelyihin teoksia. Että kyllä siinä ripustuksessa on semmoista variaatiota, mutta kuitenkin niin, ettei ei koko ripustusta vaihdeta yhdellä kertaa.
1: Jos tietysti sekin, että siinä tulee sit sitä UV-säteilyä ja muuta, että varmaan on hyvä, että ihan koko aikaa ole nämä arvokkaat teokset siinä öö, niin kuin altistuneena, hmm, että saavat just. välillä tosiaan levätä. Kyllä, just näin.
0: Joo, ketkä sit? Ka- kaikista näistä voi tietysti olla tämäkin hankala kysymys. Tuota, ka- kaikissa on aina puol- puolensa. Mutta ketkä sitten niin kuin tämän Villamaireassa es- esillä olevia taiteilijoiden perusteella niin voisi ajatella, että ketkä sitten tuli Mairelle mm, sellaisia merkittävimpiä taiteilijoita?
2: Tämä on, tämä on tosi vaikea kysymys, koska Maire hankki kokoelmansa semmoisia teoksia, mistä hän piti. Eli se oli aina se niin valintakriteeri hänelle. Et siinä mielessä mun tekisi mieli sanoa, että kaikki taiteilijat siinä kokoelmassa on merkittäviä, mutta ehkä mä haluaisin nostaa sen esille, että Mairelle siis muutamat taiteilijat muodostuvat niin läheisiksi ystäviksi. Et ehkä voi ajatella, että sitä kautta sitten ne on semmoisia merkittäviä. Et muun muassa aiemmin mainittu Alexander Goldor oli semmoinen ja sit esimerkiksi Kurt Jungstedt, jonka kanssa Mairella oli, oli ystävyyssuhde, että että haluaisin ehkä ajatella, että, että sitten henkilökohtainen yhteys voisi olla semmoinen määräävä tekijä siinä, että ketkä on niitä merkittäviä taiteilijoita.
0: Joo, kysymystä miettiessä tuli itsellänikin mieleen, että kysymys saattaa olla hankala, kuten myös tuo äskeinen kysymyksen muodostus.
1: Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja tota, ähm, mä luulen, että meillä alkaa tässä on niin hyvää keskustelua ollut mutta kello käy, niin. Niin tota, kysyn vielä yhden, yhden kysymyksen ja sitten siirrymme hieman tämmöiselle yleisemmälle tasolle, mutta niin miten tämä idea syntyi siitä, että tämä taidekokoelma integroituu tähän muuhun sisustukseen, Et mistä se idea, idea lähti? No joo, siihen me tavallaan ehkä vastasinkin
2: siinä mielessä, että, että alun perin oli ajatus siitä galleriarakennuksesta, mutta sitten kuitenkin päätettiin, että, että se sisustus olisi tavallaan, niin kuin, että se taidekokoelma olisi osa sitä sisustusta. Että mä ajattelisin, en tiedä kenen aloitteesta se tuli, mutta, mutta varmaan se oli, oli juuri niin, että, että se on toisaalta tämmöiselle niin kuin modernistiselle Merkki mm, yksityiskodille aika semmoinen tyypillinen ominaisuus, että myös sitten se taidekokoelma halutaan osaksi sitä sisustusta.
1: Niin, se on semmoinen kodinomainen ympäristö, mm. eikä niinkään mikään taidekalleria. Se on semmoinen tota, saumaton kokonaisuus ja siellä on kuitenkin ihmiset ihan asunut. Mm, kyllä. Niin se on tietenkin täysin, täysin loogista.
0: Joo, meillä alkaa olla tie, tiedonjanomme niin kuin tyydyte, tyydytetty. Minna tuossa jo mainitsi tästä yleisemmästä tasosta ja tota, sehän tarkoittaa sitä, että kertoisitko sitten lopuksi, että mitä luettavaa haluaisit meidän podcastimme kuunteli, joille me suositella. Ja, tai miksei sitten jotain musiikki- tai elokuvasuosituksiakin.
2: No mä voisin ehkä haluta antaa kaksi sellaista kirjavinkkiä. Nyt on ihan tuore vastavalmistunut Sakari Siltalan kirjoittama Walter Alströmin Elämäkerta, korkea peli julkaistu ja pitää tunnustaa, että mulla on itselläkin se vielä kesken. Se on loppusuoralla, mutta erittäin, erittäin niin kuin miellyttävää ja mielenkiintoista luettavaa, niin sen ainakin haluan mainita. Ja sitten kaunokirjallisuuden puolelta oma suosikkini on, on Gilles Vestöö, jolta on, on myöskin julkaistu uusi teos, että, että ainakin, ainakin vestöitä uskallan suositella.
1: Joo, nyt kun sanoit tuon korkean pelin, niin se on nyt todellakin juuri, juuri tämmöinen niin erittäin, erittäin tuore, tuore kirja, että siihen kannattaa varmasti kyllä tutustua. On tuo kirja, kirja kyllä itselläkin jo kirjastosta tullut vastaan.
0: Alkaisi vaikuttaa siltä, että alamme olla valmiita. Tuleeko sinulla saada vielä jotain mieleen, mitä haluaisit kuuntelijoillemme ehkä kertoa?
2: No tervetuloa tietenkin Villa Maireaan, että meille pääsee ympäri vuoden käymään ja tosiaan kesällä ollaan auki hyvinkin laajasti ja, ja talviaikanakin meidät kyllä tavoittaa, että Toivottavasti tuutte kaikki siellä, siellä käymään. Voin luvata, että käynti on kyllä, kyllä sen arvoista.
1: No, ehdottomasti olen tulossa, että se niin kuin vielä varmistui tämän podcastin nauhoituksen aikana. On jopa hieman noloa, että työskentelen niin lähellä kyseistä paikkaa, mutta en ole vielä päässyt sinne käymään. Ja kirjastossakin olen koonnut muun muassa Mairen näyttelyitä hänen nimipäivänään ja näin edespäin. Niin Tämä on nyt sellainen puuttuva palanen, mikä täytyy kyllä saada mukaan, että menee itse katsomaan, katsomaan paikan päälle. No se on onneksi helposti korjattavissa. <laughs> kyllä, kyllä. Ehdottomasti tulen vierailemaan.
0: Öö, oli ilo ja kunnia saada sinut vieraaksemme. Lämmin kiitos.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Kuuntelit juuri Porin
0: kirjaston, kuinka minusta tuli vaikuttaja podcasti. Jos pidit kuulemastasi, tykkää, jaa, laita seurantaan ja kommentoi. Anna meille myös palautetta. Kerro mitä pidit tai mistä aiheesta sinä haluaisit kuulla tulevaisuudessa.